0: 大家好，欢迎收听物理之神。我是王宏宇，
1: 我是王庭安
0: 。今天我们很荣幸邀请到很爱讲笑话而且很受欢迎的物理系教授贺培明
2: 。大家好，我是贺培明。我先讲一个笑话，<笑><笑>怎么可以那么尴尬、啊？有很尴尬吗？我以为很很顺，
1: 还是用用笑话补救？对。
2: 好，有一只土鸡，呃，对不起，是土鸡嘛 ？Turkey 是土鸡，呃、哦，火鸡，对不起， oh、有一只火鸡，呃，他看到旁边有一棵树，很高的树，然后他就很想要飞到树顶上，他觉得这样会很厉害，可是他飞不上去，飞不了那么高。然后呢，他就跟他的朋友一只牛跟跟他讲说他的这个苦恼，然后他的朋友这只牛呢就跟他说：“你来吃我的便便。”因为我的便便很营养，吃多了呢，就会开始有力气飞得比较高。所以他就吃了一些便便，以后真的就飞得比较高一点。然后第二天他要吃更多，又飞得更高。然后第三天吃的更多，他就真的飞到树顶了。然后呢，他就觉得很愉快，站在树顶很开心。然后但是那个树很高，他站在树顶的时候呢，就被一个农夫看到，农夫就一枪把他打下来了。这个故事就是告诉我们说。Bullshit can get you to the top, but it will not keep you there. 谢谢。
1: <笑>其实我刚刚以为结尾会是，其实我们吃的火鸡里面都是牛便便。
2: <笑><笑>他讲寓言故事，对事，这是有教育
1: 意义的，<笑>
2: 对，很有教育意义的,、嗯<笑>意义的嗯，所以大家要认真读书，不能靠 bullshit。<笑>我们就
0: 开始正式进行访谈内容
1: 。啊、呃，那我们要先请教授讲一下，呃，他最近
2: 啊、哦，对对对是就是老师的研究领域啊，嗯，最近的对对，我的研究领域算是弦论、场论这些理论物理。那最近几年我的研究呃，主题主要是黑洞的讯息悖论，就是根据霍金的说法。呃，如果一个黑洞是因为物质坍缩、重力坍缩形成的，那这个黑洞会有霍金辐射。那辐射的能量，呃，辐射出来的能量越来越多以后，黑洞越来越小。那问题就是说，一开始掉进去这些物质，它的讯息跑到哪里去了？因为根据量子力学，呃，所有的时间演化都应该是 unitary 的，所有的讯息最后应该要。完全保留下来。可是呢，根据霍金的计算，霍金辐射里面没有办法带有这么多的讯息，所以掉进去的物质最后跑到黑洞里面去，然后黑洞又蒸发完不见。那问题就是这些掉进去的东西的讯息是不是跟着不见？所以霍金一开始的看法是讯息应该就不见了，所以量子力学的基本假设就被违反了。不过他后来又改变主意，觉得讯息应该没有遗失。但是我们也还不是很清楚，到底讯息是怎么被保留下来的。所以最近几年都在研究这个问题。嗯
0: ，老师刚,刚提到 unitary， 那是什么意思
2: ？呃、uh, ，unitary 是在量子力学里面，呃、uh, ，我们对时间，呃、uh, ，一个一个物理系统在做时间演化的时候，呃、uh, ，是用的保留保守几率的。运算、呃，不知道正文怎么讲。对，幺正心，我知道正文叫幺正心，<笑>可是这样讲好像没有帮助<笑>、呃。所以基本上的想法就是说，所有可能发生的事情的几率和应该要等于一，这件事情应该在任何时候都成立。哦呃、不应该有突然间、呃，所有可能的事情的几率和小于一，这个就是幺正心，或者 unitarity 的条件。那但是如果有讯息不见了，那就代表某些可能性呃遗失了，那就会违反这个条件
3: 。那
0: 就是通常我们在物理很少听到资讯这个名词，就可能会听到比较常见，可能就是能量。嗯哼，就资讯跟能量，因为你刚刚有讲到霍金辐射，应该是把能量带走。对，那跟资讯就是资讯跟能量的关系
2: 。资讯跟能量是有关系的，呃，所以。问题只是说我们要怎么样量化资讯这个概念？那在统计物理里面，其实我们有 entropy（ 熵、呃、这个概念，其实就对应到、哦、呃资讯，就是你,你不知道的东西有多少。一个系统它的自由度有这么多，如果你不知道的很多，那它的熵就比较大
0: 。哦，所以它跟熵是挂钩的
2: 。没错，没错。Okay. 那另外一方面就是说，我们也知道讯息其实。就我们所理解的所有的物理系统来说，都需要一些能量，啊、呃，就是有有带走讯息的东西，可以携带讯息的东西，也必然有一些能量。这个中间有什么样的条件，呃，我们还没有一个太太统一的理解，可能 case by case 可以去研究啊、呃。但是大约的来说，就是讯息总是讯息的传递需要能量，这个大概是确定的。
1: 呃，所谓的就是讯息的遗失是，是就是原本我们会预期是没有遗失的状态，会确切来讲是我们能找到什么东西，然后我们现在是没有找到，那那个东西是什么
2: ？呃，那个东西是什么？呃，举一个例子来说，比如说现在如果有两坨气体，然后他们嗯、呃、是属于不同的气体，但是也许他们的。质量分布是一样的，那在他们因为重力的时候坍缩变成黑洞的过程当中，它的重力的表现看起来可能一样，可是内部呃细节可能这边是某些粒子，这边是另外一类的粒子，或者是说他们的波方程不一样。那但是它这些差异可能不会完全从他的重力效应里显显示出来。那根据霍金的计算，确实只要它的重力效应一样，它的霍金辐射就会一样。所以那个这两这两坨气体，它的差别，呃，这个讯息到底是哪一坨气体在？在所以就分辨不出来。就分辨对，没、okay. 错、嗯
0: 。哦，所以因为它分辨不出来，跟他们本来是不一样的。对。哦，所以教授这样子就是资讯遗失掉
2: 了。没错，没错。你写了一封情书给你女朋友，然后呢？你也写了一封是那个骂别人的信，那这两个信如果说它的质量分布是一样的，那它造成的重重力效应是一样的，可是内内容很不一样。那但是它掉进黑洞以后呢，它造成的霍金辐射会是一样的，那就不晓得你到底写的是传达爱意的信还是骂人的信，这个讯息就消失。
1: 诶，这个这个比喻好好清楚，哦，<笑>就是这跟我。以为的讯息遗失蛮不一样的，就是我以为是真的有有一个什么弟子不见，或是那种感觉，是蛮酷的。
0: 是，我我想我想想一下资讯，所以他就有点像资讯不守恒那种感觉。对，哦
1: ，哦所以我们原本预期的世界其实都是这样，可以算作可逆嘛，就是我们可以从结果推到。
2: 没错，根据量子力学是可逆的，就是我在、呃、一个物理系统有初始状态跟末状态，那一般的时间演化想象成是从初始状态演变成末状态，但是根据量子力学，你的末状态应该也可以在至少数学上面操作回到原来完整的初始状态。那跟就
0: 是讲那个什么气体膨胀，你没办法把它变回原来的样子，所以在量子力学里面就是。那个过程是可以
2: ，数学上面是可以，数学上面可以做到对。对，就是你如果知道所有的细节的话，理论上是可以的。所以如果你、嗯、呃，其实你一般讲气体没有办法恢复，那个其实就是因为你已经有些讯息被你丢掉
3: 了
2: 。嗯，那个所以那个是有呃乱度增加，对不对？或者熵的增加，熵、嗯嗯、的增加就是你不关心或者是被你。丢掉不看的讯息越来越多，嗯，但是如果你所有的讯息都保留，你如果告诉我每一个粒子的初始位置、初始速度，那原则上整个演化过程就是,是对、嗯可以，可以再回去的，没错。那黑洞的特特别的地方在哪里？黑洞的特别的地方是过去认为它应该有一个世界面，有一个 horizon。嗯，是在那个范围里面的东西，就算以光速跑也跑不出来。嗯，所以它会是黑洞。嗯，那所以掉进去的东西呢，它就再也没有机会出来了。嗯，那如果这样子就结束也没事，但是问题是霍金却说，即使它掉进去了出不来，它还是会辐射，这个东西还会越来越小，那这样子就变成。了。呃，原来的那个黑洞不见了，那但是掉进去的讯息，你也不能说它留在里面，就不知道跑去哪里
0: 哦，所以，所以就是掉进去了，它的东西虽然不见，但还是有辐射。然后发现掉进去的东西，不管是什么辐射都一样。嗯，有点像是说
2: ，<笑>有点像是说，你有一个保险箱，所有的人都打不开，这个就是黑洞。嗯、然后呢，你把你的情书放进去，锁起来。然后呢？结果这个整个保险箱消失了。嗯，那情书的讯息在哪里？哦
0: ，就是可以这样去理解啊
2: ，如果保险箱还在，那就算你看不到，你还是可以说讯息还在那边。嗯嗯嗯。啊，但是如果整个保险箱都不见了，那就奇怪
3: 了
2: 。哦 ，OK
1: 。那我是很好奇，说像这种这种研究题目，到底是要怎么研究？就是方法是什么？
2: 方法大概每个人都不太一样，所以就看你从哪一个角度切入这个问题。那呃，从我们的角度来说，就是呃，霍金当初他做的计算是一个量子场论的计算，然后他假设呃，我们一般用的量子场论是一个好的数学工具，那我们就是要检查说他之前的计算有没有算错什么，有没有遗漏什么。那如果可以找到它的推论的漏洞的话，那我们就可以解决这个问题。啊、那当然也有别的人是可能想象说，也许有我们不熟悉的物理效应，也许说，呃，量子重力有很神奇的物理效应，也许可以容许这个看起来很奇怪的事情发生。但是也许其实，呃，看起来这个保险箱或者黑洞不见了，但是也许很神奇的这个讯息从某个地方又跑出来，嗯
0: 。那就是刚,刚有提到，就是怎么研究的方法，就像之前我们有成功观测到黑洞，应该可以这样理解。那个对老师这样的研究有帮助吗？没有帮助，<笑>我们完全不会去
2: 看那些数据。<笑>呃，如果觉得有趣的话，也可以看，不过对这个研究本身没有什么帮助。呃，因为黑洞它的霍金辐射其实非常非常的弱。是、哦、没有探测到吗？从来没有探测到，没有、哦。所以连霍金辐射有没有存在都不确定，都不能百分之百确定。没错，嗯，那你们很勇敢。<笑><笑>所以这种问题有一点像是爱因斯坦当初他在建构呃相对论的时候，狭义或广义相对论的时候的这种想象的问题。嗯，就是像以前有双生子悖论啦，或者是嗯嗯呃、Aaron's、Paradox 这些。嗯，就是他有一个问题，看起来好像有一些矛盾。嗯，那你也没有真的想要去做这个实验，嗯、<笑>没有真的想要把一对双胞胎其中一个<笑>。对，但是但是想这个问题会有可能会对呃你对这个理论的理解有帮助，也许会告诉你一些事情，嗯、比如说像是那个 b a r e s ladder paradox，、嗯、那个梯子跟谷仓悖论，它就。告诉你说，狭义相对论里面不可能有绝对的刚体，对不对？哦、所以你可以从那边推出来一些呃，这个理论里面的性质。所以大家对这个问题有兴趣也是这样子，因为这个是一个把重力效应跟量子力学放在一起，然后看到有矛盾的事情。嗯、那如果我能解决这件事情的话，说不定我会对量子重力的性质有一些了解。哦，嗯，就有
0: 点像是可能。像是我们比较熟知的，从十九世纪物理的两片乌云，然后现在乌云可能就是刚刚你讲的黑洞资讯悖论那种感觉。嗯、uh -huh. ，OK
1: 。呃，那我差一个，就是刚刚呃、uh, 老师有讲到，就是熵的那个呃、uh, 跟能量的那个关系，应该可以在那<笑>没关系，
3: 你你可以再 OK， <笑>我我现
1: 在要就是讲一点很不精准的东西。Uh -huh. <笑>呃、uh, ，就是我之前有听到老师好像对于就是《天能》这部电影是就是蛮认可，说里面表现上、嗯、我
0: 引用一下，当初我们怎么听到的、嗯，就说和平民老师觉得《天能》是那电影里面对物理效果
2: 呈呈现的最真实的，就相对比较真实的。呃，应该说不是物理效果，而是对于古典的 time travel。古典的 Time Travel 对，就是但古典有
1: <笑>为什么会有就是近代跟古典之分
2: ？呃，先先讲就是说，就是在古典的世界里面，呃，如果不考虑量子效应的话，就不会有什么穿隧效应，所以所有的物体它随时间的变化都是连续的。那从这个角度来说，如果有一个人，比如说他回到过去。那你现在画一个时空图，纵轴是时间，横轴是空间，然后这个人随时间演化，然后他决定回到过去的话，他在时间方向掉头回来的时候，那在比较早的时间，你是不是应该要看到两个他？在他掉头的时候嗯，嗯，对。那他如果再又回去，照着顺着正的时间方向走，那你就会有的时候应该要看到三个他，对不对？然后其中两个它是,、oh, 是正的时间方向走的，有一个它是反时间方向走的。的 oh. 所以那那个反时间方向走的它，他如果讲话用它正常讲话的方式讲话，听起来声音是倒过来的，对不对、啊？所以我记得我那时候有用一个软体来 play i n g 声音倒过来，听起来会是怎么样？那在《天能》这部电影里面，这个部分它有它有表现出来。那在其他的、嗯、呃 time travel 的电影里面看到的都像是。有一个东西，它回到过去的时候，它就不见了。嗯，可这是不对的。你应该看到的是一个正时间方向走的它，跟一个倒着走的它两个碰起来，消灭对方，这样才是正确的。呃，古典的时间旅行的方法，消,消灭、消灭、<笑>消灭，因为过了那个时间以后，它就不见了，对不对？就是它假设在零点零分的时候。回到过去，嗯，零点零分之后它就不存在，零点零分之前有两个它，嗯，一个往前走，一个是看起来是倒着走，嗯，然后到零点零分这两个碰在一起，哦，然后这两个一起不见了，对不对？所以他们两个就把对方消灭了，就好像一个正粒子跟一个反粒子消灭一样，一个正人跟一个富人就不是那个富人、嗯，也不是那个富人就消灭了。<笑>
1: 哦、oh, ，所以，如果我们真的有一天那个时空旅行了，我们绝对不能碰到就是正着走的自己嘛，这样子会直接消失的意思
2: ？你可以这样说，呃，但是其实不太会有这个问题，因为就是说，我们那时候我记得我还讲到一个 consistency 的问题，自洽性的问题，就是如果可以时间旅行的话，那你应该可以画出一个时空图。也许我没有讲这个。那这个时空图里面，每一个人会有一个路径，对不对？嗯。那那个路径在时空图里面，就应该先画出来。嗯。所以不会有发生矛盾的问题啊。所以有点像是你讲的，有点像是一般所谓的呃 grandfather paradox， 就是你会不会有办法回去把祖父杀了？然后，对不起，这个不是我取的名字。嗯嗯，不是我的错。<笑><笑>有人就是会想这些奇怪的事情，那所以你不会说把自己消灭掉，不会的。嗯，反向是当。嗯
1: ，那呃，刚刚有说到，就是算是一个大问题，是量子跟重力的那个不相容的问题。那呃，根据我的理解，就是其实弦论也是为了要解决这个问题。那呃，因为其实。我觉得大部分的人听到老师，应该都会先想到弦论这件事情。对，那呃，我先请老师，就是大概用简短几句话讲一下，呃，弦论到底在干嘛？嗯
2: 呃，弦、呃、论它当初其实最早是为了要描述核子作用的一个模型，但是后来发现 QCD 比较好。那但是后来就有人呃继续研究弦论，就发现说它里面其实包含有量子重力的成分在里面，所以就重新把它当做一个有量子重力作用的一个理论来看。那另外也发现说它里面还包含很多其他的交互作用跟呃类似粒子的自由度，所以我们现在是把它当做一个呃有点像是最终理论，或者应该是说。像是有可能可以包含所有已知物理的一个物理模型，当然还没有被验证，所以呃，我们也不晓得它是不是对的。不过至少它就是目前一个可以参考的这样子的一个理论，应该也是唯一的，就是它包含量子重力，又包含很多其他的交互作用，又包含很多不同种类的呃对应到粒子的自由度的这样子一个理论。那所以它里面的弦的意思是，就是它的弦的意思就是我们呃不要用粒子而用弦去取代粒子。所以一般我们的物理呃模型是想象，比如说电子是一个点粒子，嗯啊，然后夸克是一个点粒子等等。但是我们现在就先不要管这些，我们就说最基本的东西就是弦。那但是给你弦以后，它就可以有很多不同的振动态，嗯。然后这些弦它很小的时候，假设这些弦的张力很大，所以它们通常都缩得很小，那它看起来就会像一个粒子。嗯，所以在弦论里面，弦的不同的振动态就会可以对应到呃粒子，只是说这个每一个不同的你以为是不同的粒子，其实都是弦。因为它有不同的振动态，所以它会表现起来看起来像不同的粒子
0: 。所以像电子、质子都是一样的
2: 构成，只是它的振动态不一样。对，比如说可以是这样子。当然，质子我们知道是三个夸克，嗯、所以对。要这、嗯、好，那就是它这样子改的目的是什么？就是它可以解决什么问题？呃，当然，最主要的一个问题就是刚才讲的量子重力的问题。就是一般你如果想要建立一个量子重力理论，呃，标准的做法可能是把广义相对论拿来，然后把广义相对论量子化。嗯，那那是过去的人尝试做这件事的时候，就发现说好像做不太到，有很多技术上的问题，不知道怎么处理。嗯啊啊！那弦论当初并没有想要做这件事情、嗯，但是不知道为什么，结果就发现他已经做到了这件事情。所以大家再去研究说，到底他为什么会做到？对对对，做到这件事情，他还有其他什么样的性质？我们有没有可能用类似的方法再，再呃得到其他的模型？嗯，了解
0: 。那就是老师想请问一下，就是在《科学人》有一篇文章，就是他的标题下的很耸动，叫“超对称玩玩的，嗯哼、嗯嗯。然后里面的引言是这样子。我现在直接念一次啊！数十年来，物理学家一直醉心于超对称这个美丽的理论，并相信超对称能够引领他们对于量子世界有更深刻的理解。现在，他们来到了十字路口。如果不能在未来几年内证明超对称是正确的，那他们就得面对划时代的典范转移。嗯哼，啊，大概就讲这样的话，就好像你们。很危机吗？我不知道，看起来像文章
2: 。
0: 子<笑>、嗯。哦，大家先,先打住呀、啊，先讲。所以，打超对称跟弦论是有关系吗？对，因为这些名词，嗯，有一点很常把它放在一起，嗯、一點點但不太知道。嗯
2: 、因为讲一般我们会讲超弦理论，那就是有超对称的弦论。哦，哦哦，嗯，好
0: 。那所以老师他讲的是对的吗？不然就你怎么看？因为这也是几年前的文章
2: 。嗯嗯。其实我我以前念研究所的时候，我的老板呃 Bruno Zumino， 他是一般我们讲发现超对称的两个人之一。啊、哦，那他讲过好几次，就是说超对称不一定要在某一个特定的能量尺度被发现。我们现在在对撞机里面用呃我们可以做得到的最大的能量，把粒子撞在一起，看看能撞出什么东西来。嗯、哦，那但是当然，你的能量越大。就可能会看到越小尺度的物理现象，但是我们现在能够达到的呃最小的尺度呢，比起普朗克尺度还差非常非常远。嗯，那但是没有任何特定的原因，超对称需要在我们现在做能做的实验的能量尺度出现，它有可能到普朗克尺度才出现。哦、嗯，所以从一开始他建立这个理论就没有特别的。呃，理由是这个对称性要在某一个能量出现，所以类似的话，其实每隔几年就说一次。哦，所以已经从三十年前、嗯，从我在念书的时候，就会有人说那个超对称都没有被发现，<笑>然后老板就会又说一次一样的话。所<笑>以<笑>他没有给任何预言嘛？因为我们他没有给任何预言
0: 。可是我们想象中一个物理理论一定会预测某些东西。Uh -huh. 就像，譬如说广义相对论预测水星的那个，没有错、那
2: 個。但是，呃，话说回来，如果在另外一个外星球的文明里面，有人发现了广义相对论，原则上他可以在任何时候发现，对不对？啊、哦，对。所以他发现的时候，可能还没有任何能力去量到水星进动那么准确到。说一个 century 差那么一点点的角度，嗯呃，所以那那个时候他就没有任何实验证据了，他可能要等很久很久很久以后才有实验能力去观察到这个他预测的结果。所以他会有预测，但是只是说你不知道什么时候会看到，你不知道你的能量尺度在哪里。呃，也许我应该讲更仔细一点，就是说在广义相对论里面有这个呃牛顿引力常数。嗯、如果你在某一个世界里面，重力真的非常非常的弱，嗯
3: ，
2: 都还没有什么人量到过重力的效果，嗯，你觉得应该要有重力，因为是，因为 equivalence principle 或者是什么，你觉得应该有重力，但是呃，你都还没有量到过，那你就只知道会有预测，但是你不知道那个，不、哦、知道那个大小，对，没错，
0: 哦，呃、所以他感觉就点像是。他知道有个常数在那里，但就是你也不知
2: 道它的大小。我、哦、不知道它的大小、嗯，所以它其实有一点像是，呃，提出这个很漂亮的对称性。嗯，啊、呃，就好像说 equivalence principle 很棒。嗯，但是首先，如果这个宇宙不是这样，你也没什么话说。嗯，对。第二就是说，<笑>呵呵这个对称性很漂亮，就算它是对的，你也不知道它什么时候会被发现。哦。
0: 所以，其实你们对于实验找不到，没有那么放在心上。至少我是
2: 这样子，因为其实呃，就是做高能理论的人有很多不同的呃不同的研究兴趣嘛。那有的人他会比较关关心实验的结果，嗯，所以他会可能会比较希望说能够在最近的实验里面就看到他想要看到的。有趣的理论的结果，嗯，那他可能就会比较失望说，说哦，都还没有看到。那我没有那么关心实验结果，所以对我来讲好像差别不大。<笑>因为如
0: 果物理里面好像都没有做实验，没有一些现象的观察的话， uh -huh. 这听起来越来越像数学了
2: 。当然，所以当然不能说没有实验，实验还是很重要的。那差别就只是说你在呃越来越晚的。这个年代，我们都出生太晚了，对不对？出生早一点的人可以自己做理论，自己做实验。现在已经没有什么人自己做理论，自己做实验了，因为分工的，因为问题的困难度越来越高，分工的越来越大
3: 。哦，所那
2: 所以就会有纯理论的人。那有些人，而且就连纯理论来说，都有不同。你可以说有不同的 level 的纯理论。啊、嗯那个，有多纯？对
3: 对对，实验有
2: 多接近？嗯、啊，了解。是是在那个 equivalence principle 的 level 的理论，还是是在你要真的算出来一个结果可以跟实验比较的这个 level？ 了解
1: 。所以呃，就是在做理论物理，这样其实每天遇到问题都是还就充满不确定的，那你也不知道说这到底是不是正确，还是我需要再久一点才能证明这是正确。那呃。老师面对就是这样每天的不确定性，会觉得有时候会有点害怕嘛？因为我觉得我个人是会<笑>会会怕，<笑>就好像还好,、就是、好像投注那么久，然后到时候会不会发现都没有？嗯
2: ，我觉得还好，因为还有念数学的、啊，<笑><笑><笑>更多不会<笑>更惨，也也很难讲，因为。对于做数学的人来说，他们可能觉得念物理的人比较惨，因为对他来说，他就是有公社，或者是说有前提。我假设这些是对的时候，我可以严格证明哪些是对的。嗯，那当然这件事情跟实际物理世界有没有关系，他可能不在意，对不对？那对我们来讲的话。我们其实也是类似的态度，所以做弦论的人其实我们并不是真的只关心弦论，我们其实是关心所有的理论，所以我们关心的是说，呃，不同类型的理论它有哪些性质。我假设我的理论是这样这样这样的话，那这个理论会预测什么样的类型的结果啊、呃？所以我们比较像是说，我们研究的结果也许是给其他的理论物理学家。可以帮助他们建构适当的物理模型去描述这个世界，但是我们是在一个比较在在在他们跟数学家之间，嗯，你们就是一个工具包，<笑>就是一边有技
0: 师负责研发有哪些技术可以用， uh -huh. 然他们可能就拿去用那个技术。你可
2: 以这样讲，但是我自己的想法比较像是说，我们可以想象有各种不同物理定律的宇宙，然后我现在在研究所有可能的宇宙。<笑><笑>所以就是也
1: 不就是也不太需要管说到底哪一个才是正确，反正其实就是也发展很多种可能，然后再交给别人、嗯。对啊
2: ，我就想象说本来就有这些宇宙存在，只、就是我不一定每一个都有机会跑到里面去就好了。对啊，那其实研究
1: 到是另外一个宇宙发生的事情。
0: 对啊、嗯，就是老师刚刚提到公设，就是想问，因为数学发展到后来，发现有些东西不能证明。也不能证伪，所以他就去选择说，我有哪一些理论就是基于这个公设，有哪一些理论就基于这个公设。那物理有类似的事情发生吗？就有些东西，就是我就是先把它当做事实，有的东西就把它当做是错的、就是
2: 有一些分对。对，但很多啊，很多，而且嗯，其实就大概不会像数学家那么清楚的把它全部都列出来。那但是我们碰到。嗯，比如说新的实验结果，或者是你想要建立新的理论的时候，都会从很多的假设出发。哦、嗯、哦、嗯、哦，就是、哦、因为我们
0: 本来就是从假设直接出发的东西，我们没有
2: 没有错，太明确的公没就没有一个公理在那边。对，所以其实我们常常做了一大堆假设，自己甚至可能没有意识到你有做这些假设
3: 。哦，然后
2: 做了很多研究以后才发现，呃、哦嗯哦，怎么好像有问题，还是说？我才发现我做了一些假设，所以跟呃，所以我的结果可能有一些问题
0: 。不会担心、就是，就是就是理论跟理论之间不相容
2: ，会有这个问题。嗯 ，OK， 了解。所以对啊，比如说像量子力学跟刚刚那个就是目前看起来有一点不相容的地方，就是因为它各有各的假设，各有各的出发点。嗯，最后你要放在一起的时候，就发现
0: 不太容易。嗯就不会发生那种，就发现它就真的是不相容，
2: <笑>就是那你搞半天有没有看能它本来就没办法合在一起？嗯，这个其实就是看你要假设什么。如果没有任何假设，你就不可能证明任何事情，所以你也不可能证明绝对不相容。哦、所以问题最后总是你愿意把你的假设放宽到什么程度
3: ？嗯、而且现
2: 在已经有悬论了，所以我们知道。都希望你做得到的哦，那、嗯、好、哦，哦哦、嗯嗯那我们
0: 来讲理论物理学家一天、嗯、这个大标题，<笑>我们好像讲物理有人讲太久
1: <笑>那。那呃，我们很好奇的是，就是做理论的日常，大概、就是从早到晚，大概是做什么事情啊？然后啊、呃，老师会不会就是都是用手算，还是会打扣之类的？嗯
2: 、呃，我自己是比较少。program 需要需要 coding， 大概都是用手算比较多，顶多就是用 Mathematica 帮我做一些我懒得做的积分，大概是这样，或者结尾分方程式。嗯，但是其实像呃、嗯，我们当教授其实很大一部分的时间是在做其他的，呵呵像是除了备课、教课以外，还有很多的委员会啊，招、嗯、生考试委员会啊，要出题啊，改考卷啊。然后要写计划，申请这个申请那个。那真的做研究的时间其实没有那么多，所以我们就是要把握时间。然后通常是回家还是要继续做研究，才比较有可能有好的结果。这样子，那有时间做研究的时候，大概就是要呃读 paper， 然后跟别人讨论，看看有什么新的想法，然后要做很多计算。嗯，计
0: 算是指。但是就是都是都是那个符号运算的那
2: ,那样的。对我来说，主要是符号运算，因为我不需要跟实验比较结果，所以我不需要。对对对，其实感觉还不错，没有没有数字,<笑><笑>有有数字、嗯。所以对我来讲，不太需要数字的运算。
0: 那跟别人讨论的时间跟自己自己在算的时间，就是这两个比
2: 重。呃，我个人是自己算的比较多啊、嗯。那每个人的情形其实大概都不太一样嗯，没有，我大概是属于比较喜欢做计算的人吧。嗯，哦
1: ，那呃，像要发展出一个理论，其实是需要很异想天开的想法，像说哦，突然例子我们把它弄成选好了。那这种呃，要想出这种东西，老是觉得是天生的一个。特质嘛，还是这个能力是可以训练出来
2: 的？嗯，我不晓得耶，因为我好像也没有想到<笑>什么特别厉害的。<笑>但是我觉得很多想法，它当初其实是很多人呃，慢慢慢慢有不同的 idea， 然后你把这些 idea 加起来。所以我觉得多看 paper 跟多跟别人讨论蛮重要的。像刚才讲说要把点粒子换成弦。其实，呃，从 direct 的时候，他就想说，要不要把，比如说点电荷换成一个膜，因为其实你有有一个点的时候，呃，在数学上面它就是一个 singularity， 你在做计算的时候就会很多东西就爆掉，嗯、像是你算一个点电荷自己对自己的静电场的能量就爆掉了，嗯，所以很自然的你就会想说，其实很可能不是一个点，没有道理真的是一个点，嗯。那但是呃，接下来就是说，你把它假生成一个模或者是一个旋以后，呃，你可以做什么？那它会有什么性质？那这个时候你就需要做很多的计算，试试看，说我如果现在把一个旋量子化会有什么结果？嗯，把一个模量子化会有什么结果？那所以需要很多的计算。那但是其实，嗯，大部分的时候其实可以做的事情就是。那些、呃，好像在这里面真的要有什么非常 brilliant out of nowhere 那种 idea， 其实小的地方小的地方很多、嗯嗯、那像那个 equivalence principle， 大概可以算是一个比较像是不知道从哪里跑来的。嗯、所以老师一直说，大部分的工作都是有迹可循的。嗯、没错，都是有迹可循的，但是你就是要努力的去。跟大家讨论，然后看别人做了什么
0: ，
3: 嗯
0: 嗯嗯，就是它有点像是一个物理社群的贡献。对，我也想说是一个人
2: 的脑袋就突然想出这件事情。没错，当然你每个人还是要发挥他的想象力，尽量的呃有新的 idea 嗯。嗯、呃、但是你不太需要说是突然间一个 idea 就解决所有的问题，就是在小一点一步一步的，没、嗯、错，一步一步的。嗯，步步嗯嗯老师刚刚有提到 DRAG 嘛，就是。嗯
0: 会想好奇说，我我们课本上看到了，比较比较近代的那些物理学家，在他们有取得成就的时候都很年轻。就想问老师，你觉得年纪真的有影响吗？因
2: 为老师也不年轻了。是的，我是资深教授了。<笑>显然年年龄是有影响的，嗯、呃，一定是有影响的。年年轻人反应比较快，啊、呃，当然年纪大的人经验比较多。那适合做的事，我觉得可能就是不太一样，所以大家年轻的时候一定要好好的努力，有很多事情年轻的时候不努力不去做就来不及了，所以不要以为说你可以现在拼命玩，然后等年纪大了玩不动再去念书，这样是来不及的
1: 。像,像什么事情是年轻适合做的
2: ？像念书啊， oh, 念
1: 书
0: 啊。Oh. 郑老师会觉得年轻的时候的自己比较能
2: 发展一些新东西，现在就比较就是对呃，我觉得就是说新的想法，就是你你看到一些东西的时候，是不是很快的会有一些新的想法出来？那年轻的时候好像比较会随时都有很多新的想法，但是年纪大了，就是你看过很多事情以后，你知道呃哪些哪些变化。是可以做的，嗯，所以那那个当然也有帮助，因为年轻的时候是没有不晓得那么多事情，嗯，呃、所以呃，我想都有他的都有他的好处，但是的确是不太一样，就是，所以的确就像你讲的，就是过去很多重要的发现，这种大的概念的 breakthrough 好像都是、呃、年纪比较轻的人做出来的
0: ，在现在也是吗？因为我们其实应该不太知道1950年后的物理发展，因为那那些还没被写到教科书里面
2: 。是啊，而且也还没有什么像是广义相对论或者量子力学这种突破这么大的突破性的发展也没有
0: ，所以其实也不晓
2: 得了
0: 。哦、嗯，啊，还没有那些一定会被写在教科书的人物出现。对。
1: 那呃，老师平常研究如果有那种卡住的时候，会去做什么其他事情来让就是自己的脑袋休息一下吗？有什么？看电影，看电影。老师也喜欢就是看电影
0: 的。对，应该算是喜欢看电影的人。像因为我家老师也不 b 好用，<笑>可以看到那个你生日的时候不是有发那个。你儿子哦，披那个你在那个复仇者联盟、复仇者联盟的海报上呃、啊，对，那你们全家都是蛮喜欢看
2: 电影的。呃、啊，对，嗯、那有时候看什么？呃，我们都喜欢看 Marvel 的这些电影。那
1: 老师对于 Marvel 的时空旅行是是不是觉得很很糟，还是其实他们蛮有道理的？
2: 嗯、呃，我看电影的时候，其实尽量不要把我的屋子，因为那个就是像刚才讲的，我要我要放松，我想要把工作放在一边的时候去做的事情，所以我不太会去讲究这些事情啊、呃。当然，我会注意到有些需要比较努力的去忽略它不合理的地方，有的就是很容易忽略它不合理的地方。那比如说像那个呃 ，Marvel 电影里面，他们嗯。呃不是手画一圈，然后就是有一个地方你可以跑到另外一个地方去。<笑>那,嗯、那个那个东西不应该是一个二维的圈，对不对？应该是一个二维的球面比较合理，对不对？你讲对不对？我没有。那个
0: 你看《哆啦 A
2: 梦》的传送门也是一个门，<笑>他们也是一个。平面的东西，但是如果是一个平面的话，从另外一边看会看到什么呢？如果说是一个虫洞的话，比如说它应该是一个类似虫洞的东西，那我们通常用二维的比喻的话，是一张纸，然后中间比如说凹下去接到另外一张纸上，嗯、那这个时候是二维的纸，它的虫洞的边边是一维的圈，嗯，那三维空间如果有一个类比的话。两个三维空间接起来的时候，那个接的地方的边边应该是一个二维的东西，而不是一个，就是那个球面应该是一个球面，而不是一个圆圈。嗯，好，我们心领了。
0: 哈哈哈讲我也没有比较懂。好，<笑><笑>那他们做不到，<笑>他们只好当最简单。哎<笑>，这样子比较简单，没有错。嗯。我们刚刚最开头有提到，就是老师很受大家欢迎嘛，欸、就是 office hour， 谢谢很多人会去找你、哦。就像以我自己来说，我被那么多教授教过，我也只去过你的 office hour， 其<笑>他<笑><笑>教授 office hour 完全没有去过。<笑>然后还有听一些学长也会去找你谈什么未来的规划。就像像千云老师，就大家 office hour 最喜欢问你什么问题，
2: 就是。其实除了课堂上的问题之外对对对对对，是不是？呃，我觉得现在的学生相对来说，嗯、呃，比起以前的学生来说，好像要担心的事情比较多。以前的学生看起来比较念大学，至少大一大二的时候看起来都比较无忧无虑的，可能到大三大四开始会有一点焦虑，嗯、不晓得接下来要做什么。现在很多学生从大一大二开始就有一点焦虑了。
0: 我还记得那个时候大一，我就陪另外一个同学一起去问会陪你读物理系是没有出路對<笑>
2: 。这种问题没错哦，所以大部分都是问关于未来的出路，未来的出路，或者是说在大学的时候要做什么，嗯嗯，将、嗯、来才会能够呃，照照自己的希望能够发展下去。然所以现在就去老
0: 师那边都有点像是接。解决自己的一些忧虑，嗯
2: 、呃，有的是这样子，当然也有各种各样的忧虑了，也有呃，除了就是呃未来的事业也有呃，或者是人际上的问题，嗯，那、呃、但是相对来说，我觉得现在的学生好像担心的事情比较多一点。那老师通常都是怎么去回应他们？呃，第一个就是先。通常啦，通常就是当然要看人，对不对,、嗯、对,对？有的人如果原来太无忧无虑的，我就会讲一些话让他开始担心。<笑><笑>那如果他已经很很担心了，我当然就说一些话让他觉得不需要这么担心。嗯、哦，这样讲好像不太好，这段好像应该删掉。要不然的话，<笑>以后我我辅想学生讲我就没
3: 有了
0: 。<笑>没事啊，反正我们这个也很少人听。<笑><笑><笑>嗯、我们目前收到的，可以在
1: 上面乱讲啊。对
0: ，<笑>但有可能过去之后就有人听了啦，没有没有关系。之后的学生、哦、之后再说。
1: <笑>那呃，老师在就是研究过程中有遇到什么最大的瓶颈、啊，或是跟学生也跟现在学生一样焦虑的时候吗
2: 、啊？还好，嗯、呃、嗯、呃，大概找工作的时候比较紧张，嗯。那因为现在学术界竞争很激烈，其实从我念书的时候就是这样子了，所以我念书的时候，呃，有很多人都劝我不要念这个高能理论，工作特别难找。从以前就是啊，对，从以前就是了，嗯， oh, okay. 现在当然是更严重了，嗯， oh. 那。我那个时候相对来说还好，就是台湾成立很多新的大学，所以我知道我只要回台湾一定有工作。嗯
3: ，现那现在的
2: 话，连台湾都不一定啊、呃，都很困难。嗯，那所以呃那个时候会比较担心，但是就做研究来说，其实我们一般会觉得说可以做的题目非常多，问题是说你要怎么选一个最适合的，比如说它的影响力比较大，嗯、呃，然后。呃、你的能力可以可以处理、哦、那你不会说希望说应该怎么讲，就是你希望不会做出来，人家觉得废话，当然是这样子，所以不能够做太 obviously 可以做出来的东西，但是你又不希望太 risky， 做三年什么都没做出来，然后没有人要给你研究经费继续做研究、嗯，所以大概就是要做这些调整，但是基本上就是可以做的题目非常。多，我想大部分的在做研究的人的感觉都是这样，就是要挑适合的题目
1: 。那呃，顺便问，就是老师是怎么从原本弦论到现在的那个黑洞的研究这个转变是有什么契机
2: ？呃，当初是首先这个本来就是做弦论的人会讨讨论的问题之一。嗯、那因为弦论宣称它有呃量子重力嘛，那这是算是一个量子重力的问题。所以，悬论宣称应该要宣称他知道正确答案是什么。哦，所以他应该就要去解决那个问题。<笑>对他应该要解决这问题，可是他没有解
0: 决成功、啊。<笑>如果如果没有解决的
2: 话，那可能就是悬论是不是还有问题？所以，<笑>呃，悬论本来就很多人在做类似这样子的问题。那我个人是当初有一个学生问我，呃，这个问题说他想要想这个问题，问我可不可以指导他。那我说我没有在想这个问题。<笑>然后，但是我就呃听他讲完以后，我就问了他一些问题。我说，如果是我来做的话，我会先想这几个问题，先想某一个特定的问题。然后结果，呃，刚好那个时候我们有一个访客，呃、就是我们现在在台大物理系科做的个川和光教授，嗯，然后他来访问，他有名，所以我就看一下，说他最近做了什么工作，可以跟他讨论一下。那就发现他有做一个悬论的问题，然后他基本上那篇文章就是回答了我那时候叫学生去想的问题，就是有一个很漂亮的回答，哦、所以那时候我就觉得很有趣，就跟他讨论，然后就开始做这个问题
1: 。
2: 了解，原来是一个学
1: 生，学生学生造就了，对
0: 、uh -huh, 对，那就是老师刚刚提到。这种选选择什么问题？哎，选择什么领域去研究？然后那时候我查到资料里面说，老师当初会做弦论，是因为哎，就是老师博士的时候不是做弦论的研究，是那时候要毕业的时候，就是你的资料教授建议你可以去做弦论的研究，说因为现在弦论领域那边有突破性的进展，然后想弦论教授现在有就是如果。你是当时的那指导教授，你会建议学生现在
2: 可以去发展什么领域？还是现在都没有突破性的？你说现在是不是？现在,现在有什么？嗯、呃，不知道哎，我没有我老板那么厉害。<笑><笑><笑>嗯，我老板很有很有眼光。嗯，所以老师你现在也不知道会建议什么？对。那个时候其实是有很大的进展，就是弦论的演，弦论的演演化吗？它有两次所谓的弦论的革命，嗯，那那一次是在呃，我念博士的时候，大概是第二次弦论革命嗯进行的时间、嗯，所以那个时候我想的确是有很多，就是不断的有新的重要的结果跑出来的一段时间，嗯。那现在并没有这样子的情形发生，我们还没有进入玄论的第三次革命，所以，哦，我不晓得。所以这是这种可遇不可求的，对对、嗯，也不是每个年份都有。没错、啊、没错我，我是运气特别好的人，这个我觉得是这样子，就是运气非常好、嗯嗯、有有碰到一些好的时间点，所以可以找到很大的教职。如果同学。嗯要想要走学术路线，要考量一下自己运气有没有这么好
0: 。就<笑><笑>你,你有提到敢回台大当教授不然现在也不会被我们访问、嗯。是，其、就是为什么我会想待在国外
1: ？国外其实做理论。我应该比较多，会指引比较
2: 多对。对，但是相对来讲，第一个，我那时候也没有找到国外的教职，就是我如果要在国外继续待下去的话，基本上就是要在做博士后研究。嗯，就我刚才有的时候我在念博士的时候，就很多人劝我不要念这个领域，因为是大家都找不到。工作，
3: 嗯
2: ，那个时候我们研究群里面有已经做博士后十年的人都没有找到工作，啊、十年，对，做博士后十年。那从 Berkeley 毕业的念高能理论的人，大概有一半都是连第一次博士后都没有。哦、啊，那所以有找到博士后已经算是运气不错。嗯、啊，那那时候有也有已经有一个小孩子了，现、嗯、在两个小孩子，那时候第一个小孩子。啊啊就觉得说不想要在国外继续做博士后面的酒，觉得还是给他一个比较稳定的环境比较好，所以就回来。而且台大是很好的地方啊，拿到台大的 offer， 当然就会想要回来。台大是很好的地方，我也这样觉得。<笑>
0: <笑><笑>我们到收尾，就最后问几个问题吧。嗯、呃
1: ，问一个蛮奇怪的问题
0: ，很奇怪，但我真的很想问。<笑>啊，请说，老师，因为。参，如果是你的话，你会参加曼哈顿计划吗
2: ？哦、oh, ，这个问题太太太难了。<笑>对，而且很沉重，对不对？对，嗯，我觉得我应该没有什么特别的智慧去做更好的判断，大概就会跟如果是我那个时候，我是那时候的人，大概就跟大家差不多吧，就是觉得在去做的时候，觉得这个好像是。不得不这样，要不然就被别人炸死。不是你去炸别人，就是被别人炸死。嗯，对。做完以后，可能看到结果还是很后悔，大概就是这样
0: 。哦、嗯，所以
2: 老师，你觉得你再回去
0: ，也是，就是因为他们当时也不知道，你觉得你也没办法有聪明到可以预测得到、嗯。没错，我也不晓得会，对，会怎么样。那如果未来就是。还有一次这种，因虽然很恐怖，但感觉在台湾讲这个好像也没有到很不合理
2: 。我要首先他们不会找我，因为我绝对不会对那个计划有什么帮助。<笑>所以我在选研究领域的时候，我就很确定我的研究领域。呃，虽然说对人类社会大概没有什么帮助，但是至少不会造成灾难。哈哈哈你先天性避免了，没有错，对。但是呢，话说回来，就是说，也许呃，三百年以后，外星人来侵略地球的时候，我们如果需要一个虫洞逃去另外一个地方的话，现在还是需要我这种人的研究。外星人，
0: 你愿意？嗯、啊，如果是外星人来侵略我们，我们,、啊、我們就逃走
2: 啊！<笑>我们就做一个虫洞逃走就好了。好，我们接受了，很好。我我我也不能不接受，<笑>反正我,我不会自作虫洞。<笑> OK， 嗯<哼>，妹贝你会？我还在研究，所以我说三百年以后，就是现在就需要有人研究这些很奇怪，哦、啊，三百年后才用得到。对我，我不晓得什么时候外星人会来了，但是就是你总不能完全没有准备嘛，对不对？好，那我们最后一个轻松的话题
1: 。那呃，最后不知道，刚刚刚我们开头已经有一个厉害的笑话，但是相信老师就是讲一个近期觉得效果最好、最厉害的笑话，当做我们的结尾。
2: 近期效果最好的笑话已经讲过，就是刚才我我讲一个旧期的，可以可以可以，就是一个厉害的
1: 笑
2: 话。好，那个我觉得一个很厉害的笑话是那个跟高斯路有关的笑话。<笑>这个笑话可以教我们怎么证明，如果整个宇宙的空间是有限的话，整个宇宙的总电荷一定是零。哦、我,我再把它讲慢一点，再讲一好，<笑>太快。<笑>这个笑话我觉得很厉害，是因为它跟高高斯定律有关。就这个笑话可以教我们怎么证明说，如果我们的宇宙的空间部分是有限的话，整个宇宙里面的总电荷一定是零。啊，这个笑话是这样，就是说有一个牧场的主人呢，他想要盖一个围篱把他的羊围起来，然后他想要用比较短的围篱可以省钱把他的羊围起来，然后他。听说工程师跟物理学家跟数学家很聪明，他就请了一个工程师、一个物理学家、一个数学家。然后呢，工程师来了就跟他建议说：“呃，同样的面积呢，圆形的周长最短，所以应该盖一个圆形的位篱，把羊围起来，这样最好。”然后物理学家来了就说呢：“你可以把那个圆形的位篱呢，慢慢缩短，一直缩短到所有的羊全部都挤在一起的时候，这样子是最短的位篱。”然后数学家来了呢，就说你用个围篱呢，把自己围起来，然后定义那面是里面就好了。<笑>好像吗？好像
1: 还还不错啊，还不错，还不错。还不错
0: <笑>我可以补充一下，老师那时候在，因为只是老师普讲过的笑话，啊、所以我已经听过第二遍了。我记得这个是大家会，哎，我记得那时候大家笑的很开心，所以。这是会撞物理系的人的笑话，<笑>只是跟后面两个没有那么想像，<笑>很棒，非常，谢谢谢谢。
1: 我们今天还就是直接在一个小时内听到两个超赞的笑话，真的很棒。
0: 很赞，你们听了一个学期，一个学期里面少说几个好的笑话。<笑><笑>好，那我们就大概到这里。嗯
1: 那我们非常感谢呃教授今天跟我们的分享，嗯
0: 、谢谢、嗯、谢谢你们，我们跟观众，对，隐形的观众说拜拜，好，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜